0: Nelijalkajoukkue-podcast on tämä, jota juuri nyt kuuntelet. Nelijalkajoukkue.show. Minä olen Mark Lindgren ja tänään kanssani on valvonta Elli Valtonen. Tervetuloa mukaan podcastiin, Elli. Kiitos. Tänään me puhumme eläinten kohtelusta ja myötätunnosta. Aiheesta, josta suojelukoirien koulutuksessa esiin epäkohtien myötä on tullut varsin ajankohtaista. Mutta ennen sitä, Elli, olet toiminut eläinsuojelun valvonnassa vuotta ja olet myös tohtorikoulutettava aiheena lemmikkieläimen kohdistuvan eläinsuojelun vaikuttavuus ja eläinsuojelurikokset. Miten sinusta tuli eläinsuojelija? Miten päädyit tämmöiseen aiheeseen tätä tekemään?
1: Mä olin sellainen herkkä lapsi suuntauduin eläimiin ja, ja tota, olin varmaan herkkä niiden kärsimykselle jo. Lapsena. Mä muistan, että pyöräkellarin nurkassa mulla oli lemmikkinä lukkeja ja teki kauhean pahaa, kun joltain niistä puuttu jalka tai useampikin. Mutta mulla oli onni saada viettää aikaa ja olla välillä yökylässä mun äidin serkun perheessä, jossa molemmat vanhemmat oli biologeja. Ja heillä oli jotenkin sellainen, mitä mä pidän nykyäänkin niin oikeana suhtautumisena eläimiin, sellainen rauhallinen ja tarkkaileva ja kiinnostunut kiinnostunut. Heillä oli ö, lampaita ja kanoja ja kissoja ja koiria ja erityisen tärkeä oli sellainen Otto-niminen Rottweiler. Se oli sellainen koira, jonka voi jättää lapsen kanssa kahdestaan pihalle ja ehkä mäkin olin sellainen lapsi, jonka voi jättää Rottweilerin kanssa kahdestaan pihalle ja mä vietin sen koiran kanssa pitkiä aikoja kahdestaan tai niin mä ainakin muistan kun muut oli sisällä ja mä istuin sen kanssa ulkona ja vaan silittelin sitä ja tai heittelin sille keppiä tai Kaivoin sen kanssa lumipekkaa koloa, jos oli talvi. Se oli sellainen kokemus elämän kanssa olemisesta, että siinä se koira ei ollut hihnan päässä, eikä meistä ei sen, sen kumpikaan sen kummemmin kuin toinenkaan päättänyt, että mitä tehdään seuraavaksi. ne vaan oltiin. Ja se on edelleen parasta, mitä mä tiedän eläinten kanssa, vaan olla niiden kanssa. Ja katsoa vähän, että mitä ne haluaisi tehdä. Niillä on kaikenlaisia ideoita kanssa.
0: Aivan jakaa, jakaa ikään kuin maailma, maailman heidän kanssaan. Niin. Missä vaiheessa, se, missä vaiheessa se tiesit sitten, että susta tulee eläinlääkäri?
1: No niin, si- siinä oli välissä kaikenlaista. Vormaa myöhemminkin elämässä on tullut paljon sellaisia hyviä ihmisiä eläinkohtaamisia, jotka on pitänyt yllä sitä, sitä eläinten näkemistä ja ajattelemista. mutta, mutta uh, No, kyllä, mä ajattelen, että kirjat on ollut vähintään yhtä iso juttu myös. Meille tuli 90-luvulla äh, tuli käännös siitä riinportin noan arkista, joka, joka on valtava kirja täynnä upeita maalauksia eläimistä. Ja niitä tarinoita mä luin ja katsoin sen läpi uudelleen uudelleen se oli mulle jotenkin uutta, että joku kuvasi eläimiä sillä tavalla ja sillä tavalla ihaille ja ihmetelle ja taitavasti ja, ja sitten ihmistä vähän niin sivumennen siellä niiden joukossa. Vähän niin kuin yhtenä lajina vaan. Ja sitten Konrad Lorenz oli tietysti toinen, joka teki lapsena ihan valtavan vaikutuksen. Mä olin kauhean ujo lapsi. Ja sitten mä aina kuvittelin, että mulla oli se hanhipoikue kannoilla niin kuin Lorenzilla. Tai joku mielikuvituskoira. Kaikki mielikuvitusystävät oli eläimiä tietenkin. Ja Lorenzin kirjasta tuli niihin hirveästi ideoita. Mutta sitten nuorena aikuisena tuli... Tuli luettua Pekka Kuusen, tämä ihmisen maailma, joka teki valtavan vaikutuksen, ja Pentti Linkolla tietenkin, ja jotenkin se herääminen siihen huoleen ympäristön tilasta, joka on aika suuri osa aikuiseksi kasvamista. Mutta sitten oon aina tykännyt erityisen paljon pääsykokeista, niin mä sitten menin monenlaisiin kouluihin. Mä opiskelin vähän taiteita, ja sitten olin kolme vuotta humanistisessa, ja sitten menin eläinlääkikseen, ja mä ajattelin, että musta tulee niin pieneläimiä hoitava Eläinlääkäri. Ja loppuun saakka mä luulin, että niin tapahtuu, mutta jotenkin sen koulun myötä tuli enemmän kysymyksiä kuin vastauksia sen suhteen, että mitä mä oikein haluan niitä eläimiltä. Tarviiko ne eläimet mua vai tarvitsenko mä niitä? Mä olin ollut ehkä vähän naivi, kun mä ajattelin, että mä oppisin eläinlääkeksessä paljonkin siitä, että millaisia eläimet on. No tietysti niitä sairauksista. Joo, mutta lähinnä aika paljon myös niitä saattamisesta eläin, elintarvikkeiksi opiskeltiin, miten makkaraa valmistetaan muun muassa. Ja mä näin eläinlääkiksessä aika kauheitakin asioita tuotantoeläinten osalta erityisesti erilaisissa harjoitteluissa. Ja ehkä siihen aikaan niistä ei ollut mahdollisuutta oikein puhua kenenkään paitsi muiden opiskelijoiden kanssa, tai mä en vaan osannut. Mutta se koulu oli mulle ehkä osin vähän traumaattinenkin kokemus Mä opin siellä sen, että eläimet ovat aina jossain roolissa. Ne on, ne on tuotanto- tai lemmikkieläimiä, ne on riistaeläimiä, ne on haittaeläimiä. niillä on annettava joku funktio. Ne ovat puhdasrotosia tai sekarotosi, Ne ovat potilaita tai virkakoiria tai, tai näyttelyeläimiä tai ratsuja tai eläintarhaeläimiä tai siitoseläimiä tai ravureita tai joutilaita tai mitä lihakarjaa tai isälinjaa tai värivirhettä tai sikanautaa. Meillä on eläimiä varten ihan valtavasti sanoja, joilla me lokeroidaan ne ja sitten me tiedetään, mitä niille pitää tehdä. Samaa lajia olevat eläimet joutuu ihan, ihan eri olosuhteisiin ja saa hyvin erilaista kohtelua riippuen siitä, mihin kategoriaan ne loksahtaa yleensä syntymässä tai sen jälkeen. Ja se eläinlääkiksen alkoi jotenkin tuntua niin vaikeammalta ja vaikeammalta se koko puuha. Mä en halunnut oikein olla osa sitä eläinperäisten elintarvikkeiden tuottamisen bisnestä, mutta en oikein myöskään lemmikki-bisnestä. Ja välillä minusta tuntuu, että mä olen opiskellut vähän turhaa ja ajattelin, että pitää mennä taas johonkin kouluun, että vaikka seuraavaksi. Mutta sitten vuonna 2011 lähdin tekemään ensimmäisen sijaisuuden eläinsuolavalvonnassa. Mm. Siihen asti olin tehnyt vähän pieneläinpraktiikkaa. Mä sain opastusta ehkä hienoimmilta kollegoita ikinä Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa. Siellä oli siihen aikaan sellaisia eläinlääkäreitä kuin Sirkka Hankonen ja Hanna Lounela ja vieläkin tiukan paikan tullen mä kuvittelen olevan jompikumpi heistä, Sirkka tai Hanna. Ja heti oikeat sanat ja tiedän, mitä pitää tehdä. se sen jälkeen mä en ole oikein nähnyt mitään järkeä tehdä tällä koulutuksella mitään muuta. Vaikka tämä työeläisölovalvonnassa on välillä ihan valtavan raskasta, niin se on kokeen tuntunut mielekkäältä ja tarpeelliselta. Ja, ja vaikka se on pahimmillaan tosi turhauttavaa, niin parhaimmillaan siinä, siinä mennään niiden eläinten luokse joiden luokse ei kutsuta eläinlääkäriä tai joita ei viedä eläinlääkäriin, mutta jotka on sen tarpeessa ehkä enemmän kuin mikään muu. Ja parhaimmillaan siinä, siinä avataan sellaisia suljettuja ovia, joiden takana on niitä, joilla ei ole mitään mahdollisuutta paeta tai, tai muuten auttaa itse itseään. Tässä työssä käy niin selväksi se, että, että eläinten kaltoinkohtalo ja pahoinvointi on on yhteydessä ihmisten ongelmiin ja muuhun sellaiseen, mitä ei yksinomaan eläinlääkärin koulutuksella voi ymmärtää. Niin nyt viime vuosina olen lukenut ensin vähän sosiaalitieteitä ja muuta sellaista, ja sivua tätä aihetta. Sitten olen aloittanut väitöskirjatyön eläinlääkiksessä tähän eläinsäolun valvontaan ja rikollisuuteen liittyen.
0: Aivan. Siinä ikään kuin joutuu hoitamaan myös niitä Muita, muita vaivoja, kun, kun menee hoitamaan sitä eläintä, koska se on tavallaan osa sitä kokonaisuutta koko ajan, eikö niin?
1: Niin, tai ainakin kohtaamaan ne.
0: Mukana nelijalkajoukkueessa. Sey, Suomen eläinsuojelu. Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija. Sekä korittomat.info Palvelu, jossa korittomat lemmikit etsivät uutta loppuelämän kotia. Sydäntä lähellä. Siitä päästäänkin tuota, niin tähän tämän päivän aiheeseen eläinten kohteluun ja myötätuntoon, joka nyt on varsin kuuma peruna tämän suurilukoira koulutustapauksen kanssa, jossa on todistettavasti käytetty väkivaltaa ja, ja todellakin kiellettyjä keinoja. Mitä sä siitä ajattelet?
1: Joo, todellakin muutenkin ennen tätä. Tämän asian saamaan julkisuutta, niin olen viime aikoina ajatellut paljon eläinten kohtelua ja jotenkin myötätuntoa eläimiä kohtaan. Ne elää jo tässä ihmisten maailmassa kaikki on parasetkin, että mitä me niiltä vielä halutaan ja voitaisiinko me antaa niille vähän armoa. Mä oon mun tutkimusta varten lukenut ison määrän taustaartikkeleita ja monet niistä liittyy siihen aktiiviseen eläinten kaltoin kohtelu eläimiin kohdistuvaan väkivaltaan. Se on se. Eläinten kaltoinkohtelun laji, joka on ehkä kaikista vaikein kohdata ja joka toisaalta vaivaa eniten, ja kun sitä haluaisi ajatella vähiten. Ja, no, pari artikkeleja on Yhdysvalloista, joissa on, on yritetty selvittää niitä motiiveja, mitä siellä eläinten kaltoinkohtelun taustalla on. Ja ni- niissä on kyse nimenomaan sellaisesta aktiivisesta väkivallasta, niin kuten vaikka lemmikeläimen tai luonnonvaraisen eläimen lyömisestä tai potkimisesta tai kuristamisesta tai ampumisesta. se nousee esiin sellaisia motiiveja kuin pelko eläintä kohtaan, viha sitä eläintä kohtaan. Ja sitten hauskan hauskanpito, tarve tehdä vaikutus muihin tai järkyttää muita. Ja, no, yhdessä artikkelissa turvakotiin että naisia pyydettiin kuvailemaan niitä miehiä, jotka oli pahoin paitsi sitä huolisoa, niin myös eläimiä. Tässä nyt kaikki uhrit olivat naisia ja kaikki tekijät miehiä. Näinhän se ei tietenkään aina ole. Nämä uhrit kuvasivat niitä, niitä henkilöitä kertomalla, että näitä tekijöitä, että nämä eläimiä pahoinpitelevät verokkiryhmään verrattuna, niin että he kokee enemmän, anteeksi, vähemmän kiintymystä niitä eläimiä kohtaan näkee näkevät elämän useammin syylliseksi vastoinkäymisiin ja rankaisee ja komentaa ja uhkaa sitä eläintä useammin, ja, ja, ja heillä on enemmän epärealistisia odotuksia eläintä kohtaan. Näissä tutkimuksissa on pienet otannat, ja niitä voi syyttää monenlaisesta tutkimusasetelman heikkoudesta, mutta näitä, näitä luonnehdintoja ja näitä, näitä väkivallan motiiveja, niin, niitä on vaikea saada pois mielestä. Ne on niin tuttuja ja arkisia, ne tulee niin lähelle. Me helposti halutaan ajatella, että kun joku tekee eläimelle tai vaikka ihmisellekin tahallaan jotain pahaa, niin että se on jotenkin sairas. Usein ylipäätään julmista teoista puhuttaessa joko on aina ensimmäisenä sanomassa, että täytyyhän sen tekemään olla jotenkin sairas. Mutta pahuus ei ole sairaus, pahuus on ihan arkipäiväistä, lainatakseni Anna Arenttia vaikka nyt tässä. Se on sitä, että halutaan jonkun elävän kustannuksella vaikka nyt sitten pitää hauskaa tai tehdä vaikutus johonkuun tai ihan vaan purkaa aggressioita, jotka on yleensä ehkä syntynyt jossain ihan muualla. Sitä se vaan on.
0: Niin, mä ajattelin, tota, jos ajatellaan tota koirakoulutusta, niin sehän on tämmöinen vanha, hyvin vanhakantainen ajatus kouluttaa väkivallalla. Ja, ja siinä, siinä ehkä niinku taustalla, mulla itsellä koiri ollut pitkän aikaa, niin en, en halua myöntää, että sehän on pahuus, vaan ehkä enemmänkin semmoinen käsitys siitä, että näin kuuluu tehdä. Että näin on a- aina tehty. M- Miten sä ajattelet siitä?
1: Varmasti. Mä mä ajattelen, että sellainen tottumuskin voi olla pahuutta. Ehkä se on vaan vähän erilainen määritelmä pahuudelle, pahuudelle, mutta että kyllä kyllä tottumus ja se, mitä on opittu opittu sen harrastuksen tai tai muun eläimen kanssa olemisen tai tekemisen puitteissa, niin voi olla aika pahaa sen elämän näkökulmasta. Ja sen takia mä haluaisin käyttää tämän puheenvuoron sanoakseni, että, että yrityttäisi olla vähän myötätuntoisia ja muistaa, että se eläin, mikä on siinä meidän käsissä, niin se ei ole pyytänyt päästä siihen itse, vaan me ollaan se häkki rakennettu siihen tai laitettu sen aru siihen kaulaan ja me ollaan määritelty se niin sanottu käyttötarkoitus sille eläimelle. Ja se, että millään määrällä viranomaisvaltaa tai rangaistuksia koventamalla tai uusia lakeja kirjoittamalla, niin ei tapahdu niin, että joku olisi aina siinä olan takana seisomassa ja, ja estämässä, kun jollain taas kerran menee hermo siihen koiraan tai hevoseen tai muuhun eläimeen. Tai kun se sähköpiiska tulee otettu käteen, tai mikä lantakolataarat, supiska tai remmi sitten ikinä, jolla lyödä. Että Se meidän arkipäiväinen eläinten kohtelu, se lähtee mistä asenteista. Ja kun me aikuiset näytetään tässä asiassa lapsille myös mallia väistämättä koko ajan, niin että me tiedostettaisiin se aina. Että se tapa, jolla me voidaan perustella se eläinten arkipäiväinen hyväksikäyttö ja se hyöty ja ilo ja huvi, mikä meillä niistä on, niin mun nähdäkseni se on se, että me yritetään olla ihmisiksi, että me ei löydä heikompaa.
0: Niin, tuossain on oleellinen ehkä sana nimenomaan tuo myötätunto. Siihen ei paljon tieto auta, se on tuntos, on tunne. M- mitä sä ajattelet, että millä tavalla kun me kukin voitaisiin ikään kuin lisätä sitä myötätuntoa, jota me tunnetaan eläintä toista elollista kappaletta kohtaan?
1: No varmaan ainakin ihan vaan niin pysähtymällä olemaan sen kanssa. Että meillä olisi aina niin iso kiire jotenkin niitä muokkaamaan ja kouluttamaan ja käyttämään, vaan, että Ihan yksinkertaisesti katsomalla sitä eläintä ja pysähtymällä olemaan siinä jotenkin samassa tilassa ja maailmassa sen kanssa, niin sitä kohtaa voi ehkä tuntea myötätuntoa. Toinen asia on sitten se tutkimustieto, mitä meillä on ihan valtavasti eläinten käyttäytymisestä, että me oikeasti perehdyttäisiin siihen, että miten tämä laji ja ehkä miten tämä yksilö, mitä, mitä yksilöiden välisiä eroja on käyttäytymisessä ja yrittää ymmärtää niitä sitä kautta. Siihen meillä on ihan valtavat mahdollisuudet kaiken sen tiedon varassa, mitä on. Tarinan aika. Ne, mitkä jää parhaiten mieleen tässä valvonteläkärin työssä, ne on tietysti kaikki kauheimmat asiat. Ihmisaivot säilyy traumoja erityisen voimakkaasti, niin ne vaan toimii. Mutta mä en oikein näe, että se hyödyttäisi kertoa tässä niitä kauheita tarinoita niistä. Eläimistä, mitä mä en ole mun töissä pystynyt auttamaan, niin mä näen niistä unia loppuelämäni, mutta ei tehdä muiden tarviin. Mutta se, mikä mua on viime aikoina koskettanut eniten, niin on kaupunkieläimet. Esimerkiksi logit, jotka, jotka vesikatoilla katoilla ja joiden poikaset valuu vesirannia pitkin esplanaadille. Ja valkoposkihanhet ja sitikanit. Ja se, kun kohtaa kadulla rotan yöllä tai keskellä päivää. Tai vanha, vanha kaupungin lahdella tai Lammassaarissa, kun kuulee luhtakerttosen tai ruisrääkän tai sarvipöllön. tai Ihan vaan nyt tämä mustarastaiden paljous kaikkialla, kun, kun kevät tulee, enää alkaa hurjasti laulaa. Viimeisessä näin varpushaukan Tampereen keskustassa, kun mä vaan katsoin ylös siinä sillan kohdalla ja puukiipiän näin. Juuri kun katsoin ikkunasta ulos yhtenä päivänä näin kanahaukan pihalla aidan päällä metrin päässä ikkunalaisista. Ne on, ne on ihan valtavia elämyksiä. ne on tavallisia lintuja vielä, mutta ei tietysti välttämättä kauaa, kun lajien sukupuutto etenee. Ja nyt, vielä, nyt vielä suhteessa yleistenkin lajien niin yksilömäärät romahtaa, mutta ihan, ihan siitä riippumattakin niin se on valtava elämys. Ja, ja jotenkin eläinlääkärin työn vastapainona parantavaa nähdä ihan mikä tahansa eläin ihan omaehtoisena ja vapaana siinä omassa ympäristössään. Mä innostuin pari vuotta sitten Birdlifein bonga bongaus haasteesta, ja se on avannut mulle jotenkin tätä kaupungin luonnon ihmeellisyyttä nimenomaan ihan hirveästi. Että miten tässä ihmisen maailmassa jotkut lajit paradoksaalisesti pärjääkin niin erityisen hyvin tässä ihmisen rakentamassa ympäristössä, vaikka tämä on täynnä tällaisia haittaeläimiä kuin me ihmiset.
0: Niin, siinä on tota, vähän sama kuin tuossa empatiassa, että... Tota... Että kun pysähtyy ja katsoo, niin näkeekin paljon enemmän kuin mitä, mitä uskoisikaan.
1: Niin, ja luonnoneläinten kohdallahan se on, se on niin ainoa vaihtoehto, että pitää olla hiljaa ja katsoa. Jos ni, niihin yrittää jotenkin vaikuttaa, niin ne menee pois.
0: Tämä oli nelijalkajoukkue-podcast. Tuottajana ja editojana toimin minä, Mark Lindgren ja Huima Production. Taustalla soi Quarky Dog by Kevin MacLeod. Lähetä palautetta osoitteeseen palaute at Jakson merkinnät ja uudet jaksot löytyvät osoitteesta nelijalkajoukkue.show. Kiitos, että kuuntelit!